0: 在案发现场发现的假发，
1: 一个节目主持人的妻子在水族馆离奇遇害，一个神秘电话打进电台，要揭开真相。我知道那个男人跟陆贤之间的那点事儿，都得一个,一个不付出代价。这一切让他原本光鲜的生活跌入谷底，而离奇事件并没有停止。那一面被诅咒的头发。就在你身后。二零一三年六月十六日，电影《宙斯》上海电影节参展。二零一三年七月三日，《鬼影人间》捕风捉影栏目专访宙斯导演及主创人员。二零一三年七月五日，电影《宙斯》全国公映。这个夏天，准备好你的胆量，迎接宙斯扑面而来。关注电影车手斯，关注。烦不烦啊你！一边去一边去。搜索店铺“鬼影人间”哦。我去！哎，有完没完呐、啊？就可进店购买
2: <哇>高品质鬼影节目。你呀、啊！滚开！高品质。啊啊五月三日购买《鬼影人间
1: 》主播签名版 DVD， 就送长篇小说《在地狱那头等我、哦
2: 》一
1: 条漂浮在湖面上的藏尸船。引出一段扑朔迷离的惊天悬案，湖边别墅疑云密布，杀机重重。鬼影人间携手中国著名推理小说家兰玛打造鬼影人间首部中篇推理悬疑音乐剧《湖边别墅的鬼影》。二零一三年三月十五日，抽丝剥茧，全球首发。鬼影丛生，魅火舞动，精彩内容尽在《鬼影人间》苹果 APP。听众大家好，欢迎收听《捕风捉影》。呃，就像上次我们说的一样，我们今天请来了《宙斯》的导演啊，赵氏兄弟啊。呵呵赵氏兄弟，来来来，呃，从先从从哥哥从哥哥开始。啊、上次没来，上次没来。啊
0: 、对对对，我是这个《宙斯》的导演哥哥，赵氏兄弟组 XO 组合。XO 组合。
1: 对，那个多少钱一瓶？赵小欧，赵小欧。对，我是赵小七。上期
2: 节目。呃，枕边有张脸》的导演也是宙斯，呃的导演赵西。哎，首先恭喜啊，这个两部影片能够在院线上登陆，这是一个很不错的一个成绩。而且、嗯、据说这个《枕、嗯、边有张脸》已经突破两千万了，两千万是吧？现在我觉得这个两千万这数字在恐怖片、惊悚类型这个前五，已经算前五，前五非常前五，非常,非常非常不错的成绩。对对,对是是。是。<对>我有很多都已经
1: 去，呃，就是知道这消息，又好像又有很多人去看。呃，反应都还很不错，都还很不错。嗯嗯，谢谢大家对这个影片的喜爱和支持。哎，对对对，那个上期啊，这个你来我们这个
2: 鬼影啊，做完这个采访之后啊，很多也引起了很多鬼友们的关注。所以呢，今天啊，特意得请二位，这个赵氏兄弟、赵氏导演，然后呢，先跟我们的鬼友们这个问个好啊，先先交个朋友跟大家啊。呃，鬼友们大家好啊，呃，是因为拍恐
1: 怖片儿才。进入了这个行列，与大家相识，我也很很很很高兴能能为大为大家拍这样的一一种题材的影片、嗯、啊！我觉得恐怖片非常非常的刺激，非常非常的让人肾上腺素疯狂、嗯呃、分泌、嗯，对对对，疯狂分泌啊<笑>、呃！也希望观众呢能支持我们中国的惊悚电影、恐怖电
0: 影。嗯嗯，嗯嗯好好，来来哥。多了那个鬼友们，大家好啊！我其实从小就是这个，呃，悬疑惊悚片迷，但是一一直没想过自己有一天也会拍这种东西，来回馈大家，来回馈我自己啊。梦想这真、个、了，呃，这个是非常荣幸、非常高兴的一件事儿，希望大家能够喜欢。好,好,好,好，好,好,好，好，好，好，
1: 好。那么，本台今天的主要内容是。<笑>那今天主要内容还是我们七月五号啊，七月五号，七月五号，上次说了很多次了。7月五号上映的这个宙、啊《宙斯》啊，《宙斯》呃，我我在这个相关的评论里呢看到啊，《宙斯》的这个有很多的跟别的恐怖片不一样。不一样啊！首先呢，咱们这次，首对，他打，他他他有一个完美的身材，第一个呢是，<笑>他第一个参加了北京电影节，嗯，上海电影节，我们还得得了一个亚洲的。传媒传媒大奖，传媒大宙斯啊，要传媒大奖。另外一个，我们大家很多人，我在微博上也发了啊，也听到了。最近的黄妈啊，叫黄妈，黄妈，黄西山已经唱了一首歌，叫《最，呃，《爱与醉》这首歌很好听，特别好听，特别喜欢。最近几期的大家听我们的节目，我们最开始的一个广告就是我们宙斯的广告，最后我把那个黄妈这首歌加进一个片段，嗯、很好听啊，很好听。呃，另外一个，这个这次的。投资是中国有史以来国产恐怖片最大的最大的一部影片，是的，是多少钱？啊、呃，这个接近到一百块钱了吗？<笑>接近一百二十块钱吧
0: 。<笑><笑>但这个是规模确实是非常庞大、嗯、因为大概有几千万的制作吧。因为对于惊悚片这个市场容量的话。嗯。呃，这个几千万可不是小数，因为没没因为这个市场容量在在在这儿呢，所以在在这儿呢，我们哥俩、啊、也是在这儿先感谢一下投资方和制片人，能够拿出这么多钱来来支持咱们中国的这种惊悚片事业，嗯
1: 、然后对我们的导演创作就是全力支持，对对对对对,
2: 对,对,对,对,对，是是是，那
1: 就所以说鬼友们听听着啊，就是说这么大一个投资，我们希望让他。一定要挣钱，挣钱就是你们必须买票去看，啊、必须买票去看，一定要买票去看啊！要不然投资方伤心了，下回我们没法对，法下回
2: 对，要不然下次好这个收不来成收收不回
1: 成本，下次肯定是能拍也压缩成本，必<须>压缩成本就没那么好看就没那么好看。啊对对，因为是之所以对，对对之所以投资这么大，其实我们把钱主要还是花在了制作上，嗯、一个是能给观众营造更恐怖的这种氛围和效果，嗯、包括特技上啊，嗯、包括演员上、啊，嗯、我们都花了。重金，包括黄绮珊为我们演唱这首歌，嗯、就是我们希望给观众一个最棒的一个视听的一个享受，无、嗯、论是从声音还是画面啊，还是惊悚感。嗯、那么最重要的是，我们这个故事也非常的凄美，就是、嗯、对我相信你们进了电影院会觉得我们这个钱花的是值得的，你们这个钱花的门票钱花的也值得。<对><对>而且我稍
0: 微补充一下，嗯、我们这个团
1: 队也是跨国团队，嗯、就是、嗯、包括我们的作
0: 曲都是从日本。日本呃，重金请来的，对。啊、给黄金山写歌，给我们影片谱曲。里边呢，其实有，呃，很多大量参与过这个好莱坞拍摄和这个、嗯、呃这个日日日韩拍摄的这种呃成员，来一起来跟我们
2: 是<的>来制作
0: 这个对对对。一流的惊悚片。我希望早日中国能早日出现一个就是。真正能叫得上惊悚，配得上惊悚片<对>啊，惊悚<错><错>片儿。<错>所以说，我们这次呢是大胆的尝试了一下。没错，我们做第一个吃螃蟹的人。对<错>，就是大家进电影院。<对>嗯、不要有抱着那个印象，一说惊悚片，哎呦，就是小片，不是，我们这绝对不是，对对,对对对，啊、跟任
1: 何一个片子去 PK。<片>对对对对对对，是的、啊，是的、啊，是啊是啊、对。目前来说，目前来说，从从以前以往的恐怖片来说，那么票房最高的是《笔仙》，去年的《笔仙》六千多万。是的，那么我我觉得，对啊，对啊，对啊对啊、那投资远远跟这个没有没没法比。那我觉得，鬼友们。为中国的那是韩国导演拍的啊，这可是咱真的本土爷们儿自己拍的东西啊，哈哈一定要去支持。哈、哦。我觉得广告做的事儿差不多了，差不多了，差不多了，嗯、差不多，差不多。完了之后不能太硬性，不能太硬
2: 性，硬性还得观众自己喜欢的。对,对,对,对,对，咱不勉强。对，我就想问问啊，这个片子，这个这个宙斯，反正我看这海报了。我自己挺，我觉得挺挺。我我觉得咱们聊聊海
1: 报。我真的，我觉得咱们从有有中国有恐怖片开始，我觉得海报啊，基本上恐怖片基本上属于血不拉擦的呃呃，模仿各种欧美的个海报或者是日韩的海报。但是这一款海报，嗯、我觉得特别有厚重感。嗯、首先咱，咱们咱们抛开人物版的说，法、嗯，主海报那些那些，嗯、他们他们那个色调和衣着，嗯、特别有那种。老的年代那种感觉，嗯、是旁边都是那头发丝蔓延出来的那种感觉，嗯、哎，我觉得这个片子有文化感特别强啊、嗯。这这个海报设计是谁设计的？当然海报我们是找了一个专门设计的公司啊，嗯、但是我们会跟他们一直交流，一直在。嗯在不断的跟他们交流，我们对海报的一些想法。首先，嗯、我觉得最重要的就是说，中国的海报其实大部分都在抄袭。对，那我们就有一个宗旨，我们希望无论是影片也好，还是说这种宣传的海报也好啊，包括一些预告片也好，嗯、尽量能少一些抄袭的影子和模仿的影子。嗯嗯嗯、其实我们尽量不去说忘掉嘛，看到那些东西，嗯、然后单纯从故事本身、影片本身，嗯、然后去找它的那个恐怖点、惊悚、嗯、点，嗯、然后通过这些东西把它。组合叠加一起，然后做出它这个海报，所以我觉得它的原创性是是很强的。嗯、对,对对对啊！对,对,对，另外就是说，呃，关于它的海报的内容，我们也是经过了很多的这种探讨，因为我们最重要的还是它的那个头发是我们一个主题、嗯，嗯，嗯所以在海报当中我们始终。是是围绕这个头发展开的，像五幅海报就是五个六个人裸体的人，然后被那个头发所缠绕的。对其实这款海报还有一款动态海报，我不知道你有没有看到？没看到。动态海报就是也五个人躺在然后头发从四周长出来，慢慢慢慢逐渐把这五个人缠绕，然后最后淹没，像窒息的感觉，然后最后出“宙斯”两个字。哇！动态海报电影院如果是有放动态这种屏的话，大家都会看得到。对对对对对。生成一款 gift 这个。啊，现在倒是有，但是咱是有点小，感觉是他没
0: ，回头让人再生
1: 成一本大，对，稍微大一点，咱们微博上传一下，这个就就很有冲击力了。对对对对，我那个微博上有有转发过一个，但是他好像生成的是本来是竖版的，他给生成横版的了，横版之后压了是吧？放出来之后，他那个竖版就变成很小，你要近看的啊。哦，我明白了，明白了，对，明白
0: 了啊。然后这个海报呢，我补充两点，一个是呢，这个海报我们是单独拍摄，就是也是花了银子了啊，这这单独，而且几个艺人，包括这些比较知名的代言人啊，杨静老师啊，现在炙手可热的张瑶，张瑶啊，都很配合我们这个，就单独为这个海报单独去拍摄，我们这道的。然后第二点就是说，现在我发现就好多惊悚片海报，他挂羊头卖狗肉，就是海报是海报，你一到进电影院你看，跟海报没关系，但我们这个。我敢百分之百保证，就是海报所有呈现的内容都是跟影片息息相关，甚至你在影片都能看到的场景，对，绝对不打折扣，对啊，就是我不是说我们这海报，我们这海报跟电影内容是紧密紧密的，没错没错没错没错没错。
2: 另外另外人物版我特别喜
1: 欢，人物版人物版我
2: 也很喜欢。哦，那有张脸，对
1: ，我天哪，我尤其张瑶那张脸拍的太好，他是这么着拍的，对，太棒了，张瑶那张太。今天早上我发了微博，大家可以翻一下我的微博去看一下那个那这六张脸的海报。完了，我晚上会把主海报再发一下。完了，这那这几个海报是十二张海报，是,是因为毕竟我们的、呃、我们的演员也是。相对来说都是有一定知名度的，比如戴立忍，他是金马奖的男配角和金马奖的最佳导演，对。然后包括梁静，金马奖最佳女配，对。然后包括张瑶，《致青春》里面也有精彩的出演，对。所以，我觉得这么多大牌演员能加盟我们影片，证明我们影片无论是剧本上，还是制作规模上，还是说影片质量上，有吸引力，都是有吸引力的。他们也对我们这个影片本身有信心，所以才会。加入恐怖片的这个拍摄的阵营，嗯嗯嗯、所以这也是我觉得中国恐怖片的一个，算是一个突破吧，嗯嗯、可能。可能那个笔仙里面有梅婷哈，但是但是我们这个里面有至少有三个比较重量
0: 级的演员，没错没错。另外是像戴立仁老师啊、梁静老梁静老师啊，他们都是金马奖的演员，对，而且戴立仁本身他是一个文艺片导演，嗯，他有
2: 而非常厚重的，那那种样子就很有厚重感。对他是一个厚重的这种
0: 特别有人文情怀，所以说他对剧本还是有自己的独到见解的。他能加盟我们的电影，他也没错，他肯定不是说随随便便的一个片子他就会。过来，参与就是这
1: 样的。是说说黄妈录歌的事儿黄妈，是黄妈是我们经过很多周折才起，过来的，因为他真他真的非常忙嘛。嗯，因为在我是歌手之后，他的无论是粉丝还是知名度都是能大增，不是大增啊。所以说，作为他呃重返歌坛的，等于是第一次开唱，就这一季这个我是歌手之后第一次开唱。他也很慎重，对他也很慎重。他能选择为一部恐怖片和一部惊悚片来唱歌，嗯，嗯嗯足以证明他做这个选择的一个一个判断，嗯，他对电影的这个一个认可，我、嗯、是觉得。所以说，我们也很让非常幸运，就是说能把他请来，这个也是经过中间很多的交流，就是他对这个，呃，第一次开唱所选择的这个电影。那肯定非常非常深，他非常非常深，他也是经过很多的选择的，嗯，所以最终他能来，我们是非常高兴的。包括我们跟他很认真的沟通了一下，我们这影片所传达的主题，嗯，包括这个歌曲为什么叫《爱与罪？嗯，包括日本的这个作曲菊地归界真的写的非常好的，写了很多版，写了很多版，最后定定的这一版，对。然后我们听了很多很多版，最后定的这一版。然后包括黄绮山，我们为什么说找他来唱？你看他自己的生活的经历就非常非常的丰富，嗯。他的情感史，嗯，他的事业的发展，嗯，所以我觉得他特别适合表达这个我们影片所表达这个情感和这个主题，嗯，对，爱与罪，就像他自己所经历的那样，嗯，呃，所以他的歌声当中把他这个所有的他的经历、他的情感都传达出来了，对、嗯，这个特别特别棒，<对>包括我最后剪那个 MV 的时候哈、啊，我都觉得特别的有感情。就是你听着他歌，你、嗯、就从画面中就出来，<对>然后就对对对，是特别顺畅的就把这个 MV 就制作出来了。有些有些说说实在的，有一些电影的主题歌什么的发出来啊，嗯、我从来没有从头听到尾过。<的>这首是真的很少数的，我从头听到尾的一部一个一个电影的电影音乐。嗯、上一个我记得，虽然那个片子很烂啊，叫叫《亲密爱人》，是是那个那个谁，呃，章子怡演的一个。一个啊，叫叫叫是，我忘了，叫是上一部的那个片子的结尾曲，我是从头听到的。接下来就是这个，这个相当的好，我觉得真的是特别好听。对，特别好。因为黄妈还是很有表现力的。对，啊，非常喜欢。对对对，因为这
0: 个我也是呃补充一点，就是说。呃，这 M V 呢，黄妈这个 M V 呢，因为配配合他这个歌曲的这个调性，我们把这个所有的惊悚
1: 镜头几乎都拿掉了。哎，这是个特点，我觉得，我觉得胆子很大，对对，我觉得你们胆子很大，让人不，得我操，这他妈是一爱情剧吧？对，
0: 是因为就
1: ，但是这个呢，又
0: 从另外一个角度证明了，其实我们并不是单纯的一个纯是闹鬼，没错，所以我们有一个非常完整、非常丰富情感内涵的这么一个故事。然后呢，这有一个小插曲，就是我把这个 MV 给我几个朋友，他们也是影迷女孩看平时从来不敢看惊悚片，嗯嗯，那、嗯、女孩呢，胆子小，她都看《致青春》这种，对、嗯。那我给他们看了看，第一次看这个 MV， 哎呦，黄毛这首歌，我头,头皮发麻，啊，我不行，我也要去电影院看一看，嗯嗯。那我也希望就是。除了惊悚片影迷以外，其他的电影爱好者们，你们也可以走进电影
1: 院去看一看我们这个电影。它不单纯是一个啊惊悚片，对对对，没错。我觉得还是
2: 在咱们很很强烈的一个情感。对对对对对对，对我觉得再怎么恐怖的恐怖，我觉得一定要建立在故事本身上，没错。真的，故事一定算是基础
0: ，对，是吧？你看，就是咱聊到这个惊悚片的话题，你看世界上特别经典你像《闪灵》啊，《危情十日》啊，对。还有包括这个这个第六感呢，小岛惊魂，这都非常经典。嗯、还有西班牙的一些惊悚片，嗯、他们的首先这个剧本特别特别扎实，嗯、然后这个故事特别特别完整，嗯，然后呢才是配合着这种啊一惊一乍呀、啊，或者这种生理上的刺激，对，是吧？是是是。对对对，才得以传世。其实我们也是朝着这个方向努力嘛。我觉得现在真的听你一说，我
2: 觉得经典片越多越高级。没错、啊，对。就是说，就是我觉得，就是说，所有的
1: ，不管是一惊一乍也好，都建立在一种情感上。嗯，我觉得就跟咱们上次我跟跟那个小西提过那个片子，嗯、台湾的那个，嗯、跟咱们片子名字特别像，它叫《鬼丝》哦，<斯>《鬼丝、哦》，陈国富导演的。哦，陈国富导演。陈国富导演的。呃，之后那部片子是我唯一的。就是从零五年一直到现在，唯一不记住的中国的恐怖片哦，那部片子就是完完全全恐怖到极点，有一段有一些有一些桥段，但是到最后你是泪如雨下，嗯哦，泪如雨下的一部一部一部恐怖片，卡斯也很大，什么张震啊什么之类的，就是这个这个江口洋介还还参加，嗯。很棒的一部恐怖片，所以，我一看到这个这个爱与罪这个 MV 啊。我就忽然想到那部片子，嗯、我就觉得，哦，这个鬼丝是可能是一部跟那个一样，他会有情感丰富的情感，人与人之间的情感，爱和罪之间的这样的一个一个交割的这样的一个片子，所以我对他的兴趣马上登的一上了一个台阶。虽然我当时想，我操<笑>，这他妈胆子也太大了，一个恐怖镜头都没有，这他妈让<笑>观众听看怎么办呢？这还看不
2: 看？嗯、但是我觉得还是真的很棒。真的对，是。当时我看那个梁静，嗯、你们那个 MV 里面有那个嗯、那个那个镜头是站在很高的那个地方，嗯、然后你们往下跳楼的那种，嗯、然后戴着那个假发嘛，嗯、风吹着那种感觉，我就想这个从这个人，虽然我没看这个这个电影啊，啊、哦，但是我觉得在这个女人身上一定发生了很多很多很丰富的故哎彩影的故事。包括拍这段其实也挺也挺也挺要命的，你知道梁静
1: 站在那个楼顶哈，二十多层。二十多层底下是一点保护措施都没有，太恐怖
2: 了。他就站在那个栏杆外面，然后风扇吹着，但是打着电话，底下就是那二楼那个那个十米二十层楼的声，太太恐怖了。对，对所以演员敬业啊，可能而且是
1: 北我们拍摄的时候在北京一月份，一月三，最冷的时候，哎呦，一月三号，二我记得是二十五层往上的天台，最高的天台，他是站在护栏外面去拍，特别特别冷
0: ，对，主要太惊悚了，我都不敢站这个地方。对，他是站，他穿着高跟鞋的站，站完之后最逗的是。哎，不行，导演，我再来一条。我还有一种另外一种情绪，
1: 他又要他又要来一条，你知看他非常非常的敬业。嗯
2: ，对，演我们
1: 很多演员。这个这个说到这儿啊，咱们刚才说为什么说这情感这个东西在我们这个片里那么的那么的强烈啊？就是首先我们还是觉得我们把它当成一个电影在做。嗯，就最重要电影，最重要还是故事，没错，还是人类共通的讲人类共通的东西。他今天不是坐过山车一下子，没错，对，就是你人的，人的呃。愿望是什么？人的梦想是什么？对，人之间的情感是什么？就是我们首先探讨这个问题。所以我是觉得，我们首先把它电当成电影来拍。而且我是觉得，中国之前的恐怖片都太缺乏这种东西。没错，没错，就是完全就是骗人的一个东西。没错，我先把观众骗进来，再说。我不知道你们看过看过其他的，我都看，我都看，我都看。这反正冯太想点名我也不是。我我我。我就想，我就我就想点一个名，就是去年跟《笔仙》一起的那部片子叫《笔仙惊魂》，我就想点那一部名，他居然有两千万的两千万的票房，就是因为抢了笔笔仙的这个名头之后，呃，我我就想，我当时在在在电影里面我就开始开骂，我就开始写微博，我说你们拍电影有没有这样子，所有的场景都加一个澡堂子的混响，你们在干什么？而且声音、啊啊、全部都有都有混响，就是跟咱在澡就跟咱在在,在咱们这屋子里说。话一样是吧？简直就是混蛋透顶的一个这个一个一个一个片子。我觉我觉得你们你们在干嘛？完了最后居然打出来说导演，假如是导演的话说你们不喜欢看的话，我可以退票。打电话是吧？打电话。前头不知有多少人退他的最新的作品即将在我宙斯之后，宙斯之后哪部？二之间之间上哪一部
2: ？校花诡异是吧
1: ？就知道了。下个月有四部。呃，上一次电影他又在影片结尾打上一个“如满意，请请退票”，打没电话？我这次一定记住他电话。<对>我这次一定记住他，这可短了，嘣，他没,<笑><笑>没了，没了！这这这这这实在是。我我我刚才就是说到咱们拍这个楼顶的戏啊啊，其实观众啊一直有这么一个想法，嗯、就是一个疑问。嗯，你说这个这个景别啊，咱们在后面拍拍拍后背，嗯嗯，还没问题。嗯，十多层楼架一个什么机一样的机器出来拍它的正面，嗯。这个技术问题，我觉得很多人都都有这个，都很很感兴趣，很感兴趣。这个东西是怎么拍出来的？二十很老很老。呃啊，我们其实这个有很多种手段了。嗯，当然，一个是比如说我们运用几个。那当然，接位置这个是我们这是最、嗯、最,最常规的。对但是我们其中最重要的是，我们用了一些呃抠绿、抠绿的，开始然后绿背景的，<对>另外加了三维的。<对>嗯一些一些一些一些结合结合，对对，就是现
0: 在电影嘛，就数字化时代嘛，讲究真假结合。嗯，但是我在这儿呢，我我又补充两点，每次都是两点啊。好，两个。第一，我想起来这个，就迈克尔贝说了一句话，因为迈克尔贝他说的数字化最多的一个电影，因为变形金刚》，大家都知道。但是迈克尔贝说，电影的。就是呃，本质它就是真实。这个当然，这句话不是麦克尔贝说这句话是电影，真真真真的是电影的本质话它就就是真实。嗯、麦克尔贝说，嗯、我只要是有实景，我绝对不用绿布。嗯、我们也是，为什么梁静会上到最高层，他亲自去拍、啊？嗯，就是说你没法办的事儿，我才用绿布。嗯、你看麦克尔贝他拍那个呃，就是那个在楼顶上那场战，他全是实景拍的，嗯全是实景。嗯嗯、观众所有观众都以为是绿布，其实不是，嗯、所以他那种真实感才。扑扑扑面而来，嗯啊。第二点就关于这个技术上的事儿，呃，其实你你你看有好多这种跳楼的镜头，还有一些我我指的是那种大制作的好莱坞的那种跳楼，呃，这镜头摇过来之后，然后你还有一个扣的，一看这人感觉就是站在悬崖边那种感觉，接着看。有两种，一种吧，它是这种呃摇呃，就是这种伸缩炮，那种那种东西，它比较比较比较昂贵，一天租金好几万。嗯啊，一般的剧组它是使不起的。对，它是多角度，它可以旋转，把那个臂伸出去。还有一种呢，稍微简陋一点，就是那种电影炮，其实也可以做到。嗯，但是它的角度可能就稍微呃少一点。对对。哎，对对对对对对对，其实这样，但是我们都是能实景就尽量实景，我们这实景拍了很多，然后呢，呃呃呃，绿布有一点，然后结合在一起。对对对,对,对,对,对，是这样完成的这个场面，这场面咱一共拍了，就是这一个镜头，好像拍了三天吧，差不多三天。我们两那天台上了两次，<看>嗯，
1: 棚里边一次啊。<对>嗯、其实最终有一镜头，我不知道你们注没注意，就是梁静真的从那个嗯
2: ，我看到、啊啊、了，直接掉下去了。对，嗯、那个其实是有。蓝布和那个啊，不可能真跳。什么什么什
1: 么替身都不敢干这事对对对对对，就那个楼是有，但是那个做其实也很对对对。就是整个特技公司光做那个楼就做了很久
2: 很久。没错，包括下面所有的那个那个花园啊，它都还原成那个现场的那个一样。对对，那就是说那个在电影拍摄当中，然后里面肯定有好多那种恐怖那种元素啊，包括这次主打这个头发，那我觉得一提这头发，我觉得就挺瘆人的。然后在你们在拍摄过程当中，包括演员之间，啊、呃，还有那个导演之间，你们有没有那种特别遇到那种心理上那种很挺纠结、的，嗯、挺们顺、嗯<挺>嗯、的话那种感觉？呃、嗯、，sorry，
1: 说我的手、嗯、我们我们在拍摄之前呢，特意从道士那啊请了三足，对、啊，请三足，嗯、但是人家是大师，<对>人家说说只要是遇到一些灵异事件，嗯，就烧掉它。嗯、但是无论遇没遇到。这两张符在拍摄结束之前都得烧掉。嗯，所以我们两个人一人身上揣一个，揣俩啊，一人揣俩，四张，一人揣俩啊。结果我们拍到一半的时候，就频频发生这个至少是危险的事件嘛。你听懂啊？注意听啊！这戏服啊，本期节目戏服在这儿呢。本期节目一定有反应的，就是我们有一场车震的戏啊，知道吗？这也是很精彩的。哎呀，观众朋友一定要走进电影院去看啊。对对对，然后我去。说戏去嘛？当然，两个演员就是为了演这场激情戏，买了一瓶茅台。两人我一开车门，一股酒味你知道吧？两人已经喝了半瓶了，你知道吗？这也太贵了，买茅台<笑>都是第一次演个演激情戏，所以都都是比较那个比较放不开哈。嗯、然后，但这不是重点。然后我发现这个车玻璃比较脏，不够透。我说道具，你说你把这玻璃赶紧擦擦，赶紧擦呀！这道具擦擦，当时他就一开车门。咣一下就不知道怎么着，就把这个眉骨这儿整个都给撞开。道具，对，道具是就可能那车门那角，他开的时候可能是，就是他可能也是着急也不知道，就开整个那车门那角。但一般的人是撞不会撞到那个位置。对对对，他就哎呦一声，他那捂着这血全都往外流。那个顺着手往外流是怎么着？你看这儿全都是破，我说你赶紧去缝针去。嗯，这是一个。对，第二我们拍水下的戏。我们这里面有一个最重要的部分是水下，嗯，这一部海洋馆也在聊了。呃，海洋馆这还有一个水下。哦，拍摄它部分的时候，我们那个摄影师是要站在水面上面有一个铁的一个台子，站在上面往下拍，嗯，拍那个人沉下去那个感觉。嗯嗯嗯嗯啊，那个台子有四根缆绳绑着。一点事儿应该都没有，嗯，但就拍那天，因为那摄影棚我们也拍过很多次，包括整面上脸，就是那个，就是那个，就是水下摄影棚，对，很多大片儿都在那儿，就那天啊，那个演员啊在那儿游，嗯嗯，他沉下去之后没气了，上来浮在水面上游的时候，他那个水面上面那个台子离水面大概有有个半米，对，差不多，对，差不多可能没有半米，可能也就是个五五十厘米吧左右吧，对对对，差不多，然后一根缆绳咵就断了。那个铁铁那个台子啪就砸到水面上了，那演员离那个铁就很近很近，就就差不多这样擦着脑袋那个铁，哎呦，哎呦我天！这是谁啊？演演演员是谁？啊，演员是一个，等于说是张瑶的替身哦，就是张瑶替身，但是也是专门会游泳的一个演员，而且一个女孩。哎呦，当时给我们吓的，那女孩在水里已经冻了一天了，已经因为水温冬天像我们月份拍最冷的时候，一个麻木了的那个拍下来，差一点就拍了。就是这个，呢，而且它是钢丝，那个很粗的钢丝，啪一声那就断了。好料说不行，赶紧烧纸烧烧吧。我们我们俩就一人烧了一个，烧了一个。第二个天
0: 台呢？还有
1: 天台？对，天台灯光灯光老大。那个事儿我都不记得。哦哦对对对，灯光老大，还有天台。对，拍着拍着拍着拍着我说，哎，灯光师哪去了？然后后来一会儿说，灯光师掉在那个天台有一有一个坑，你知道吧？因为海洋馆那个海洋馆那个天台，你看它它底是那海豚的那个池啊，它没处么架灯，只能它就架到那个天台特别特别高，就海洋馆你知道海洋馆你会知道，顶上那个游泳游泳场那个特别高，对，它顺着那个就是中央有个栈道，它从栈道把灯就架上去，但是下来的时候可能是没注意，因为太暗了，我们是半夜在海洋馆停业之后，我们晚上才能去拍，嗯，半夜它也没什么灯，它就掉到一个一个坑里了，然后结果是骨折。哎，疼的根本就就受不了，连夜我们在天津拍，连夜那个车拉回北京去打的石膏。哎对，哎<呦>等于就是他这个等于说是我们一看这事故频频，嗯、我们就赶紧就说是烧吧
0: 。我们那个四张图是一张都没剩啊，嗯嗯、烧的时候到烧到后来没得可烧了啊。嗯、我就说还有片子还有一半没拍呀、啊，我说后边还有好多危险的场景，嗯、比如说滑雪场啊、嗯、缆车呀、啊，都是那种高空作业，都很危险的。我说这各路神仙，我说真的就是，对，你就让我们拍完吧，拍完之后你来找我来都行，你别别就别打扰我们剧组了。然
2: 后
1: 这个还是我就提心吊胆把这些戏给拍完了。对,对，因为我们最后杀青的是在那个那个滑雪场杀的青，嗯、我们最后一场戏是呃在缆车上，是吧？特别特别高，大概说有六千多米的那个山，就是你坐那缆车是没有什么。安全带什么都没有，只是有一个铁的这个栏杆下来。嗯然后我们摄影师还要在旁边做这种拍摄的动静。嗯女演员还要做表演，然后摄影师还要在后面。你像摄影师又要拍正面，又要拍侧面，但是缆车就是这样并排的，他就身子有点探出去什么的，嗯，特别的高。然后我就体验，就很担心出事儿。然后我们就是在拍最后一天的时候就拜了一拜，就是说希望能安安全全出来。对对。嗯，不要出任何事，因为那缆车真的很危险。这就是我这说到这儿也是我们。这个片子一定要坚持的这个场景，为什么说我们一定要拍水下，一定要拍海洋馆，对，一定要拍缆车？其实出事的，呃，有这种灵异事件的，都是在这些地方。对，是不是因为我们觉得这些片子真的第一贴近我们的生活，第二融入到我们这个影片当中会非常非常的震撼，对，包括视觉冲击还有一个地铁站，北京的地铁站。嗯啊，这个因为我是觉得我们每个人都会坐地铁，对，所以我们费尽了很大的力气。把角门西地铁站给磕下来了。<笑>对对对,对，<笑><对对 S 2> 当时你们走进电铁站，你会发现身边很多我们我们常见的一些环境会出现在影片
2: 当中。嗯对，我觉得这种东西特别恐怖。是那天啊，我在跟这个我老婆啊聊一个关于恐怖元素的问题。嗯。呃，她说这个他最害怕什么东西？就是发生在身边的，比如、嗯嗯、没错，洗手间、车站、地铁、啊。电梯，凡是与之和这个生活相关密切相关的这些场景，嗯，他非常害怕。比如说，你说远古时代，哎，那他觉得离他很远，好像好像没什么关系。但是你刚才你说像地铁站什么的这种，我就觉得
1: 是是挺深的。昨天，昨天我看到一个帖子，就晚上我发了，我没艾特你啊，是他们的一个就是日本的一个系列剧啊，嗯那就中间有一个，我操，太恐怖了，就是他他把。影片里的一些镜头我剪下来，就日本人的想法完全跟你他妈的不一样。嗯、就说两个人开始镜头就说啊这个欢迎您入住您的新的公寓啊怎么样？啊第二镜头就进去，他就睡在那晚上，晚上睡在一个一个床上，忽然听到隔壁有人在吵架。喂哎<以>，就坐起来听一听，啊又躺下了、啊，安静了很长时间，忽然对面就是叉叉哦哦的声音。<以>嗯。他就哎，这个感兴趣了，嗯，就、嗯、听，查吵吵、哎，越来越激烈，越来越激烈。完了，就有那个女的就跟那个男的说说，哎，你信不信？咱们现在玩一个游戏，你信不信？他说，我我能把这个东西变成红色的。完之后，他说不可能吧？怎么可能变成红色的呢？他说，哎、你你你你你试试，你试你试。忽、嗯、然他，他脸贴在这儿，忽然他的眼前啪出现一个钢锥，我<的>蹭一下就回去了。他说没变成红色的呀。他说：“哎呀，这次失误了，以后再说。”好、哦，对，天日日本的几格小漫画，那个、
0: 我也看过，暗黑系的，太对了、啊啊哦。还有一个是失你说这个有没有意思？我、哦、靠，太恐
2: 怖了，对对对对太重口味了。对啊，日本人
1: 他就是样样，他不让你变成红色的，他只让你。我操，他妈的是想让我干的。他、啊啊、不是，我靠，美维刚是咖啡变成我了。人是擦没擦着你啊？对啊，美国人直接撕他的脸，冻爆了。这两种恐怖表现形式是
2: 是是，太恐怖了。就元素是对，绝对吓
1: ，从骨髓里边的恐怖
2: 。对对对，越吓人害怕，真想越害怕啊！没
1: 错没错，对，我觉得这这这这这种这种东西就是
2: ，哎，他们演员之间有没有什么，就是有点有点发毛了什么的？尤尤其这个演员化妆以后。啊，演员化妆以后进到片场，或者是因为因为有很多很多这个场景，呃，外面的人会看到，老百姓可能会看到，然后他们这个之间会不会有什么一些什么故事啊？演员
1: 之间其实倒还好
2: 。对，因为他、哦、呃，拍完戏了。我我感觉啊，
1: 演员就跟上次那个谁叶索兰一样，嗯、就是说他们的心中是是是，是哎，他们心中有一些恐惧肯定，但是他们又不想带到片场。
2: 对对，对，嗯，怕扰乱别人的一些一些情绪，啊、你知道吧？回到回到宾馆之后，估计自己抱的能哭去。对,对,对,对，当时拍
1: 就美这个日本拍《咒怨》的时候啊，嗯，这个清水崇是先跟这个铃木叫什么铃木呃铃木什么来？那个那个作曲，他说你先把曲子给我写出来，承载、啊。这场直接放恐怖音乐，<笑>音那太那直直接放恐怖音乐，我现
2: 而那会我老我老想，就中国可不可以以后也有这种这种形式？我觉得，其实演一场戏的时候啊，他就在现场找一其实音乐代入感，因为音乐代入感太。强。但是同期声没法弄，你知道吧？对，同期声没这是是
1: 吧？方法，对是一对对对
2: 对，这是绝对是一种方法。就是他他他适合于各种演各种情绪的戏，是情感类的，悲伤、高兴，然后包括恐怖这种东西。我靠，你做成那种氛围，直接一放现场一放，直接就。
1: 啥就进去了，嗯，那种感觉，对是。还有什么有意思的事儿吗？嗯
2: ，有很多拍摄。对，反正我是觉得我们克服了很多的这个困难吧。一个是，其是我觉得啊，那天我看了一个那个陆川的，嗯南京南京的那个那个花絮，嗯，花絮纪录片，嗯，哇，我天哪！我觉得这个就，我可以说啊，他那部纪录片完胜他的成片电影，完胜他的电影。嗯，我觉得整个他从开机，从写剧本，然后到拉投资，到嗯拍摄，然后中间资金断裂，然后再拍摄，再断裂，再拍摄，再断裂，然后转景景搭不够，然后钱都没了，然后各被各种剧组里面的人黑钱等等，我靠，资金又没有，整个我就感觉就像一场战争电影，对，太残忍了，太残忍了，我觉得、啊、真的。其实那会儿我听那个那个高呃高高高导就是高群书，嗯。拍《西风烈》的时候，他那个到到那儿说过一句话，我我觉得特别认真。他这句话，我觉得他说电影就是残忍，是对，是电影这种艺术是就是残酷的艺术，对，非常残酷。我再补充一个，就是认真
0: 做电影的，他就是残忍。比如我是就说讲混水摸鱼，对《笔仙
2: 惊魂》什么的，卖电影票什么的，操
0: 的那可能就是不太残忍。因为你像我们这片有点海洋馆。那海洋馆的那个场景，那你像我们都是台湾演员的代理人老师，他都没经历过这么冷的天儿。嗯、我们连着拍了四天三夜吧，就是平均每天就睡两个小时不到。嗯。然后都是露天的，在大风吹着，然后那么演，那么那么那么演习，那真是很难，的很难。因为你你你你你要控制周期，又得这把这个景儿给拍好，嗯、是吧？因为其实有些镜头我们是可以不拍的，但是。
1: 你为了影片的小吃，你不拍
2: ，你观众就损等你拍完了以后，你就后悔，是对对，你自己后悔。包括水下
1: 那张瑶水下的表演，就尤其那个张瑶，根本他就他不会不会游泳，不会游，对对。所以你说我有一次跟张瑶吃
2: 饭在一块然后跟张瑶聊天那会儿呢，他刚拍完《青春》，嗯，啊，他说那个赵薇呀，也特别的火爆。特别火爆，是是他跟我们聊过这事啊，特别火爆。最后基本上把演员所有的精力全部掏空，是,是,是整个掏空，是是,是。然后最后那个张瑶跟我说，他说那个有一场戏，就基本上说说这个，只要一靠椅子趴着眼睛就直直接睡过去。嗯。然后最后就就就说不行，你还是再拍一遍，还得拍再拍。嗯。然后最后张瑶，我觉得张瑶是一个很很敬业的一个演员。对。然后他说<是>我真的说导演。我只能再拍一次了。我不是不想拍，我体力已经完全的顶不住了。现在，嗯嗯、我真的说他说太残忍了。电视，我觉得这样子四个月嘛，对，因为<对>大家都把四个月。你想一个，咱们一个一个电视剧，有时候一拍一个电视剧三十集或者或者四十集才拍四个月，对，人家<对><是>那九十分钟干四个月，是，还是一
0: 个镜头一个镜头抠嘛？抠<对>我们这个是<对>、嗯、一个镜头一个镜头抠，就是我们这个有点小插曲，就是你比方说，我们两个场景。一个是这个地铁站的场景，嗯
2: ，因为我们一边拍的时候，
0: 剧本一开始我就设定在地铁站，嗯、我们一定要要这个东西，嗯，就这个时候我还要讲一个，你说哎，这个你
2: 们放完这电影之后，地铁票是不是会减少啊？<笑><笑>这个<笑><笑>一
1: 般呢，一般到角门西那一站，提前就下了。<笑>
0: 跟我们协调，嗯啊、跟我们导演组协调，说这个导演这个实在承受不了。这北京地铁，您知道这检查有多严？你上地铁的时候安检跟上飞机似的。老罗、哦，咱们还要到里边拍戏，是真的哪个地下都不让咱们拍。我们协调了很多次，是。那我们就说我们可不可以改个场景？哪怕更……我们就是我跟小西，我们两个导演就是一直坚持说别的都无所谓，这个我一定必须要坚持到底。没事。所以说一直坚持下来，就咬定青山不放松。到最后一刻，他把这地铁站给我们拿下来了。但拿下来的时候，也是拍的非常的紧张，就只给我们四十分钟时间，一趟车在车里车厢里边拍一个重场戏，二十、嗯、多个镜头。嗯、那小徐就一个一个镜头把镜头画出来，嗯、我们一一点差错都不能有，有一个差错一个镜头就完不成
1: 了。对，对，所以说是非常非常的。老本啊，而且最重要的是导演，老<板>最重要的是那班车它不是末班车。它叫通勤车，哦，就是那车，那车传说中是拉鬼魂的车，对，车是拉鬼魂的，就是说，我告诉你们，就是所有的地铁在停运的时候，最后一般拉完人之后，它会有一辆车是空驶，就是那个车，就是会把各站的冤冤魂和就
2: 是游走的鬼魂，你说是现实吗
1: ？对，现实，啊现实啊，是现
2: 实，你不知道这个是吧？没有现实，你知道这个？
1: 对吧？对吧？在站台。等等等车的鬼魂冤魂会拉走，啊、我们啊，嗯、我们拍摄就是在那个车上拍的，<笑>那个车是从这个终点开到那个终点，中间每一站它都停，但是它不开车门。对。然后那个车是空的，就是司机空着。我们是谈的是
2: ，我真不知道。我们跟地铁公司最后谈就是
1: 谈在这趟车上去
2: 开始
0: 。哎，呃，地铁公司跟我们说说，反正有一趟车你要拍，只有这一趟车，一般人不敢坐。嗯，我们也从来没让人坐过。嗯，你们想上去就上去，就这样。那我那我们上吧。没
2: 同意就两车嘛？对，不是，哎，是不是就是晚上十一点半末班那之后之后还有一辆？他过班之后再来一遍，对对对，他是地铁站那
1: 大铁门都给封上，封上，行人下，他自动让你过，封上。哎呦我天！被偷偷的藏在地铁的卫生间里。你那边你那儿不是有城铁吗？
2: 哎呦真的！你都出汗了，你给我说呢，真的。等到十二点以
1: 后啊，就会有一辆空的车过去。这个是真事儿。对，假如说这样，我们开的时候，而且是什整辆。原来原来我们在拍这部电影之前，嗯、我们是一直听过这
0: 个传说，嗯、我们一直认为是传说，就是浑属扯淡，嗯、不可能瞎编的。是，等我拍了这电影之后才，才才知道，我操，还真有这么一回事因为谁也没在
1: 末班车之后还在地铁站里待着，没,还没有还有因为我拍的那个线啊，是金港出啊，金港出啊，是香港控股的,的。中国那么多那个北京那么多铁道，只有那一条地铁线是香港控股，所以我不知道是不是香港控股的铁那个地铁会专门有这个那个这个习俗。对，我不知道我不知道其他我们真正就是说中国控股的这个好像二号线有，那我觉得肯定肯定会二号线有。所以说你说中国不信这个吗？其实我绝对，这是哪儿来的？大家可以感受一下那个拉鬼魂的地铁是什么样，<对>可以去电影里去感受。我们拍的时候，也就是那个地铁里面只有那一个人营造的那个氛围，一个人都没有，空空荡荡的地铁里面，你可以感受。对，这也<笑>是一个<是><对>你在电影里边没有看过一个，就在生活中，在电影
0: 里都没看过。对，就是一个人坐坐坐地铁。我、嗯、这是在我长景里边，我重
2: 现。哎，说到一个人呢，嗯
1: 、我想到一个点啊，就是你们的先行的预告片儿、嗯、也是一个人跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去。这个其实这个点我觉得也挺不错，<笑>说说这个点吧。<笑>这是我们有先行四十五秒的预告片。对，其实关于这个预告片，呃，有人说好，有人说不好。其实这样，<对>因为作为新型预告片呢，嗯，所以我们创作者其实只是希望给观众营造一种一种氛围，因为嗯嗯,嗯,嗯，这个预告片制作的时候，我们影片并没有制作完成，嗯，所以很多经典的镜头或者说特别棒的那种恐怖的镜头并没有完成，嗯，包括一些后期的特效、调色呀、特效啊，所以我们。就想，那这样的话，我们希望给观众营造一种悬疑的。这个是概念预告片，还是？应该是概念预告片啊啊！好的，这个应该是概念。但概念预告，但是这个是在我
0: 们电影中是
1: 有出是有出现的啊。有这个，有这个一模一样的啊。那是跑分就跑，对呀。但是我们是火车。这个这个这个这个比车震，这个比车震好看啊！大家啊，一定要注意，这个是在车震之后，啊，这车震之后是吧？对。当车的时候，他。当然会不穿衣服啊，啊，所以他在一个很空旷的地方，他,他必须光着跑。我跟你说啊，啊这个这个在电影史上也是很牛逼的一幕啊，啊光着往前跑啊，真的哦。<对>在中国电影史上，对，中国电影史上是很牛逼的，有突破。因
0: 为我们也做了一些市场调研，就说你们最害怕的是什么？就看喜欢看惊悚片的，一个有说这个头发是在身边的这个这个这个、假发是我死去啊，所以我们用了假发这个元素，还有一个地下车库。嗯，我每次到地下车库，我都会想各种各样的胡思乱想。那我就把这个元素用起来。为什么我概念预告片是一个裸女？对，在一个人里面，在空荡荡的车库车库里面穿行，你不知道她发生什么事、嗯、你想知道她发生什么事你就要看电影。
1: 对
0: ，对吧？它是融在我们情
1: 节里，我们电影里面会有这一幕的。对对，对对不是一个简单的一个。哎<呦>，我觉我觉得。电视剧这次还比较宽宏大量啊！可以，我是觉得这挺给我面子的。是,是啊，对，当审查通过的时候，我就哎呦，这该开香槟庆贺了。对，我说这个评委们口味越来越重了。哎，没
0: 错。所以这次呢，<笑>对这次我们。感谢投资方、制片人，也要感谢一下咱们的这个对电、嗯、审局的领导，就是越来越与时
1: 俱进，越来越对我们青年导演。没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错，没错啊！希望他们的口味越来越重、嗯、啊！啊对,对对对，啊、越来越好。电影至
2: 少至少，至少
1: 其实那有些是开玩笑的啊！但是我们有些做特效镜头的时候，真的是在犹豫，嗯、或者当时做了两手准备，就是比如说一个恐怖效果，<对>我们做了三种程度。万一一种审查不过，马上再换,换一个轻的、嗯、
2: 啊！结果真的是，我觉得一审就过，一审就过了，嗯、我是觉得还真是挺挺幸运的吧。真的很感谢广电局的领导。对，而且有些画面，
1: 我是觉得真的做的挺好嗯，对，因为我们在上海有电影，而我还特意观察一下观众。有一因为点映当然什么人群都有了，有评审啊，有媒体啊，有年轻人，有老人，有些人真的就是一看就马上就就捂着眼睛，或者一颤椅子一颤，就是<对>或者是透过那个票那缝看的这片子，<对><说>这叫这叫、嗯、这叫强大的推背感，你知道吗？这叫我操，强大的推背感。是，所以我还觉得真是有一画面出来在这这个银幕上的时候还蛮恐怖的，但是这次我觉得真的挺宽泛的，我们也挺挺高兴。反正这类影片，你要是想。追求刺激感或者是恐怖感，走到影院里一定是能达到你想的一个效果。而且我们
0: 说一下，就是画面，你看我们花了这么多心思，我们那个声音，呃，是完全是接近好莱坞标准，按照好莱坞的规格去做这肯定你看跟原来你看到的恐怖片的这种音响效果是截然不同的。嗯、包括我们在混录的时候，嗯、我看了上百遍的我们成片我。我跟小西导演，我们两个自己都有点害怕了。嗯，我们跟录音师说，因为录音师也是混过好多这种跨国大片的录音师李涛，嗯、非常有名。我们都商量说，咱们这个音效要不控制控制。嗯、我不要，我全全都不能控制。对，呃，不能控制了，嗯、因为这个东西是完全是按照一个技术规范来弄。<对>光轨，就我们那个音轨是好几百轨，甚至是上千轨。嗯嗯嗯、就它音音音音音效的元素是非常非常丰富
1: 的，就连《鬼影人间》都有，我最做的最大是七十多轨。对，我今年七十多岁，你是也是非常追求完美的，
0: 所以还是请这个啊，观众朋友们啊，进电影院看我们这货真价实的这个角色，一点没省，没省心，对，让我们导演很费心
2: 的一部东西。我和
1: 伊里很幸运的受邀，呃，受两位两位导演的邀请，七月一号，
2: 七月一号啊，首映是我们参加，对，在蓝色
1: 港湾，到时候呃会有众多的。朋友啊，到场，包括黄绮珊，嗯，他也会在现场会开场。对对，现场，然后包括他的粉丝，现在已经
2: 不断的在在问我们这个几点啊，在什么地方啊，黄岩什么被套牢了？微微微博上每天都在回复他们的这个提问啊。对，当然，而且代理人
1: 啊，杨静啊，还有张瑶啊，都会都会到场。嗯，包括很多，比如宁才神啊，对对对，都会来捧场。其实我们影片当中也有很多的朋友，包括黄轩书导演也在我们的电影里面串了。夸过对，啊是吗？是你们走进电影院都会看到，就是他们很支持我们年轻导演。还有文化名流王小山给我
0: 们演了一个彩蛋般的角色，啊，重要。虽然预告片里边的镜头不多，但是电影里面是很
1: 重要穿针引线的一个角色。我们的剧本拍之前都是请那个高群书啊，包括沈达叔的那个顾小顾小白啊，帮我们去都帮我们去润色这个剧本，帮我们去提意见。所以他们真的就是。为我们这个影片真的增色了，对吧？对，让这个影片本身的质量
2: ，对，很过关，没错。非常期待了，嗯、了再加上我们一个庞
1: 大的一个制作，以及<对>强大的明星的阵容，我是觉得应该是在中国的影片里应该算是上乘的吧。嗯。但是我知道这个恐怖片永不能让观众满意啊。嗯。我看完之后，你们还是可以给我们兄弟提这个。中肯的意见，比如哪儿哪儿烂，或者哪儿不恐怖，对，或者让你说都没问题。但是我希望你们先去看，是吧？对，看完了再说。你看完了你怎么骂，我们都接受，就是有则改之，无则加勉。所以这个问题。前呃三两天前，两年前我我我看到这个前天那个小时代上的嘛，完了结果这个。呃，时光网评分二点六。完后,后我写了一个，<像>我写了一个微博，我把那图截图发上去，我说，呃，继《富山春居图和《不二》这个神探以后，这两部片子又多了一个小妹妹。完了之后呢，我说我没看，等我看完以后再吐槽。完、嗯、之后昨天我又回写了，又写了一个，我说，这个《小时代》一定是被黑了。嗯、呃，不管怎么样，它我觉得是跟《致青春》是同一个档次的一个电影。嗯、我说。哦呃，起码是一个积极向上的。我甚至觉得主旨比《致青春》还要好。《致青春》呢，我觉得我我我不喜欢它，它的主调太晦涩了。我觉得现在的青年人需要鼓励，中国人中国人这些年轻人受到鼓励太少了。是对，从学校到现在就是受到鼓励太少了。但是这起码是一个鼓励人的一个、嗯、一个一个电视，<是>我觉得挺好。所以,所以希望观众能鼓励鼓励我们。对。<笑>对对鼓励、鼓励和意见都是接受的，对。不不要无无，但是无原
2: 则的谩骂。电视剧对，没有去看以后，然后你跟那无端的谩骂，对，这个就很没。在这儿我呢
0: 要补充一点，说到《小时代》啊，我也希望大家能够踊跃地走进电影院去看这个小四郭敬明的《小时代》。嗯，呃，不要迟到，尤其要看前面我们宙
1: 斯的预告片啊。宙斯的预告片一个是《小时代》。对对对，再一个啊，我昨天去看没有看到。没有，没<错>他不因为预告片啊，的对，预
0: 告片是不是每家影院都,<对>都？对，但是大部分百分之八十的影院他都是都会有的、嗯、啊，都会有，包括超人，因为超人他有的时候是三 D 放映，他就把你这个没错没错掐了，因为我们超人前面也有我
1: 们的预告片，没错，这一点我我我我觉得我我我要说一点的我的想法，在三年前。大家去电影院还能看到无数的最近要上映的电影的预告片，最后全部被我不知道为什么是是是院线的规定还是国家的规定，把这些时间全部去掉了。这个其实我觉得特别不好，因为在以前我还能看到最少五部的电影的预告片，前的预告片、啊。这因为这个 trailer 是是特别重要的，对对。对于电影的这种就是观众的，因为走进电影院的人是真正的受众。你看到这个，他就想啊、哦，我到底要看不看这部片子、啊？嗯,嗯，啊、哦，尤其这个对电影的推广是最重要的一种手段。在国外，在在美国，他写的票价上写的票上写的是，比如说七点钟开场，他七点钟开始看放预告片，有十五分钟的预告片。嗯，美国有十五分钟预告片，这是我在美国看到的，嗯，就亲眼看到的。我去当时我去看《普罗米修斯》咳咳，我是亲眼看到前面十五分钟。所以说，很多人说啊，我们去哎，这都要迟到了，没事儿，前面有有有,有预告片的，嗯、就很多电影都这么说。你可以迟到十五分钟、嗯、再去看电影，都不算迟到。啊所以我觉得中国特别呼吁，就是说把这些 trailer 要放到影院。影院是干嘛的？就让你去看电影的。没错。前面全是广告，嗯、这个东西实在是对对对，太没法让人接受。因为呃，有，就是广告嘛，现在就是你要细分市场，一个电影是没错没错
0: 。你电视广告其实更多的受众还在电视媒体、哎。对对对,对对
1: 对，而且美美国的规范化有有什么样的规范化？就是说，比如说我们放的超人。我们超人呃是这个呃环球环球还是还是派拉蒙啊？呃华纳华纳华纳的华纳华纳的，它前面放的广告 ，trailer <了>全是华纳的电影，完了、嗯、之后你要放派拉蒙的，里面全是基本上全是派拉蒙的，它有这样的一个分区，它很规范很规范。国国内，我希望就是说。会<对>好的，一步一步的,的，对，对对越来越好。<对>希望<对><对>越来越专业。对，因为我们的电
0: 影市场也在逐渐的规范，嗯、我们电影制作团队也在逐渐的专业化，嗯、那所以我们呃，就整个的电影行业会越来越好。希望。观众还是支持我们多样化的类型片，没错，不光支持《小时代》啊，《致青春》这样的，也要支持一下优质的惊悚电影。对，优优优质惊悚
1: 电影，你其实你进去下吓，就受一下惊吓，对你的心肺功能是有很好的一个促进作用。对，促对血液循环
0: ，对你身体心脏还有减肥，然后促进夫妻感
1: 情。哎，没错没错，对，就就就很容易让人怀孕的一种电影。对，嗯。<笑>那我们今天聊了很多啊，差不多我们这这一差不多一一个小时了，呃，很感谢两位导演抽出时间来跟我们做这期节目，嗯，呃，也希望我们的《宙斯》票房大卖，大卖啊，成为中国恐怖片票房第一，呃，这个这我们的戏又开始了。<笑>朋友们一定要去看七五号，七五号，七五号，让这个零零点票房就成为这个《宙斯》的零点票房，成为中国中国恐怖片的第一啊！大家都去看零点票房，大家就我也觉得零点去看恐怖片也是一个很好，也是很有氛围，的。哎，很有氛围。哎、虽然那天是星期四，哎，星期五，星期五，星期五多好的一个时候啊！但是你的女朋友或者男朋友一起看《宙》，去看《宙斯》啊！好，谢谢今天
2: 我们的节目到这儿结束，到这就结束了啊，然后再。再次这个祝贺，啊，希望我们的这次这个电影能够大慢。好，谢谢石洋，谢谢伊丽，好，谢谢谢谢谢谢主持人，谢谢感谢感谢鬼友，啊，鼓掌鼓
0: 掌
1: 。今天的新闻联播到此结束，拜拜拜拜。